0: Musiciens juifs d'hier et d'aujourd'hui. Une émission de musique classique et contemporaine qui revient sur les compositeurs et interprètes juifs en France et à l'étranger. Bonjour. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'opéra français des compositeurs juifs au XIXe siècle, car il y en a eu plusieurs. Il s'agit de la période judaïque, selon l'élégante dénomination de Vincent Dindy. Nous ne parlerons presque pas de musique liturgique, alors de quoi allons-nous parler Eh bien, euh, d'opéra et d'opéra comique au XIXe siècle, écrit par des compositeurs juifs. Pour commencer, il faut que je vous parle de ce qu'on appelle, je cite, le grand opéra à la française. Il s'agit d'opéras associant une musique en cinq actes sur plusieurs heures, avec un ballet, avec des chœurs fournis, avec des décors somptueux, avec une machinerie complexe. Les prémices sont dues aux Italiens installés à Paris, Spontini, Cherubini, mais l'apogée est atteint avec Fromental Halévy pour La Juive et Giacomo Meyerbeer pour Robert le Diable. Ce genre est illustré également par Aubert, compositeur peut-être plus célèbre par sa station de RER que par sa musique, avec la muette de Portici. Au passage, je ne vous cache pas mon admiration pour un compositeur ayant écrit un opéra dont le personnage principal est une muette. Alors, Ce genre du grand opéra à la française a été illustré également par Gounod, Massenet, Berlioz et Saint-Sens notamment. Donc nous allons parler essentiellement de Alevi, de Meyerbert, mais aussi de compositeurs moins connus, Louis-Ferdinand Hérold et Samuel David. Dans une prochaine émission, je vous parlerai d'Offenbach, compositeur né juif et fils de Chazan. Jacques Fromental Alevi est né à Paris en 1799 d'un père Chazan et professeur d'Hébreu, originaire d'Allemagne et d'une mère originaire de Lorraine. Il entre au conservatoire à 10 ans où il devient le protégé du directeur, qui était alors Luigi Cherubini, qui, au passage, détestera Berlioz quelques années plus tard. Revenons à Alevi, qui obtient le Grand Prix de Rome en 1819. Il voyage alors en Europe, et c'est ainsi qu'il rencontre Beethoven à Vienne en 1822. De retour à Paris, il est chef de chant au Théâtre Italien, puis à l'Opéra de Paris. Il est ensuite nommé professeur d'harmonie au Conservatoire, puis professeur de Contrepoint, et enfin de Composition, le Sommum. A ce titre, il a comme élève des compositeurs qui deviendront célèbres par la suite, comme Gounod, Bizet et saint saëns Il est nommé à l'Institut en 1836 et devient secrétaire perpétuel de l'Académie des Beaux-Arts en 1837. Alevi a écrit un nombre considérable d'opéras et d'opéras comiques dont la plupart ne sont actuellement presque plus jamais donnés, comme La Reine de Chypre, Charles VI, Les Mousquetaires de la Reine, Le Val d'Endor ou Le Juif Ferrand. Mais l'œuvre qui l'a rendue célèbre et qui est toujours jouée actuellement est son splendide opéra, La Juive. Cet opéra a été créé à l'Opéra de Paris en 1835. Gustave Mahler a déclaré, je cite, Je suis absolument bouleversé par cette œuvre majestueuse et merveilleuse, je la considère comme un des plus grands opéras jamais créés. Fin de citation. La Juive. C'est l'opéra choisi pour l'inauguration du Palais Garnier en 1875, c'est-à-dire tout de même 13 ans après la mort du compositeur. Et ce n'est pas pour rien que la rue qui borde la façade nord du Palais Garnier s'appelle justement Rue à Lévis. La Juive, c'est un opéra qui a fait une carrière ininterrompue jusqu'en 1933, où, curieusement, il a disparu des programmes, pour connaître une renaissance en 2007. Alors quel est le sens de cet opéra pour Alevi, compositeur qui ne cachait pas son judaïsme, s'agit-il un peu de vulgarisation Mais sans manichéisme, hein, le personnage principal d'Éléazar est celui d'un opprimé, mais il n'est pas toujours sympathique. Or, le titre est ambigu, parce qu'on comprend vers la fin de l'opéra que la juive n'était finalement pas juive. Et ce n'est pas le personnage principal, qui est le joaillier hasards. Et prudemment, pour éviter toute ambiguïté, Alévi a situé l'action de son opéra au Moyen-Âge, lors du concile de Constance. Donc ça, c'est des histoires anciennes. Quoi qu'il en soit, il faut que je vous fasse entendre l'air le plus connu de cet opéra, Rachel, camp du Seigneur. air qui a été chanté par tous les grands ténors et que nous entendons ici tel qu'il a été repris à l'Opéra de Paris, précédé de sa belle introduction par deux corps anglais. Les corps anglais, ce sont des instruments qui sont en fait des hauts bois jouant une quinte plus bas. Cet air sublime a même été chanté par des ténors qui étaient également chazan, comme Moshe Kusevitsky qui le chantait en yiddish.
1: Ah, c'est
0: Cet opéra est, soyons clairs, une musique profane, c'est-à-dire pas du tout une musique liturgique, mais il y a de vrais faux passages de musique sacrée. Avec par exemple une scène du céder de Pessard, chez le personnage principal, le joaillier Eléazar. Celui-ci chante une prière « Dieu, que ma voix tremblante !» Écoutons également la fin de l'acte 2 où nous retournons au Grand Opéra. parlerai pas de musique liturgique, mais je ne peux pas m'empêcher de vous faire entendre ce Min Hametzar, le psaume 118, tiré du Hallel, écrit par Alevi, parce que, pour le solo du ténor, on croirait vraiment entendre un air d'opéra. signaler, par ailleurs, que Alevi a écrit une cantate prométhée enchaînée utilisant le quart de ton, premier exemple connu en musique occidentale. Il est mort en 1862 à Nice, mais a été enterré au cimetière de Montmartre. Sa fille Geneviève a épousé Georges Bizet, l'élève préféré de son père, mais elle est devenue veuve après seulement six ans de mariage, Bizet étant mort très jeune, à 36 ans comme Mozart. Elle s'est remariée plus tard avec un banquier juif. Son neveu Ludovic Alevi s'est fait connaître, avec un certain Henri Meillac, comme le librettiste de multiples opéras, dont Carmen et plusieurs œuvres d'Offenbach. Alors je viens de faire rapidement allusion à Jacques Offenbach, et je vous en parlerai, hein, comme je l'ai dit, dans une prochaine émission. En effet, je dois maintenant vous parler de Giacomo Meyerberg, autre acteur majeur de ce genre du grand opéra à la française. Il est né à Berlin, au sein d'une famille aisée, d'un père Jacob Beer et d'une mère Amelia Meyer. Le jeune Jacob se montre très vite doué pour le piano. Il joue un concerto de Mozart en public à l'âge de 9 ans. Il étudie avec Salieri, mais aussi avec Zelter. Karl Friedrich Zelter, c'était une véritable autorité musicale à l'époque, même s'il n'a strictement rien laissé qui soit passé à la postérité. Mais c'était par exemple la référence musicale de Goethe, si bien que quand le jeune Berlioz a envoyé son projet de damnation de Faust à Goethe, normal puisque l'action était tirée du livre de Goethe, ce dernier, avant de se prononcer, a demandé l'avis de Zelter, son conseiller musical, avis qui s'est avéré parfaitement négatif. On y trouvait les mots crachant, bruyamment, éternuant, grognant, éructant, etc. Bah pourtant, entre Zelter et Berlioz, vous savez très bien lequel des deux est passé à la postérité, n'est-ce pas Mais revenons à notre Giacomo. Il unit les patronymes de son père et de sa mère et devient donc Meyerbeer. Puis il part pour l'Italie où il prend le prénom de Giacomo, qui faisait plus local, et c'est ainsi, sous le nom de Giacomo Meyerbert, qu'il commence une belle carrière, avec un premier succès en Italie, « Il crociato in Egitto », le croisé en Égypte. Ensuite, il se rend à Paris, et c'est là qu'il écrit son premier grand opéra, « Robert le Diable ». Puis, il part quelques années pour Berlin, où il est nommé directeur de la musique de la cour, il faut savoir qu'il a été la cible répétée d'attaques antisémites de Richard Wagner, notamment dans le pamphlet de Wagner « Les Juifs en musique » de 1850, réédité, s'il vous plaît, en 1868. Wagner y attaquait frontalement Meyerbeer, alors qu'il n'a jamais dit un mot sur Alephi. Il faut dire que, selon ce qu'on raconte, Meyerbeer, plutôt riche, avait prêté de l'argent plusieurs fois à Wagner, qui ne le lui avait jamais rendu. Au bout d'un certain temps, Meyerbert avait fini par refuser de prêter de nouveau de l'argent à Wagner, et peut-être cela a-t-il été une des raisons pour lesquelles Wagner a cru devoir lancer ses attaques antisémites sur Meyerbeer. Tout comme à Lévy, et comme nombre de compositeurs de cette époque, Meyerbeer est l'auteur d'un nombre considérable d'opéras et d'opéras comiques, parmi lesquels je ne ferai que citer La Porte de Brandebourg, Marguerite d'Anjou, Dinora ou Le Pardon de Hermel, L'Étoile du Nord, Le Croisé en Égypte et Robert les Diables, dont je vous ai déjà parlé, mais j'en viens au Huguenot, opéra écrit en 1836 à Paris. Il s'agit d'un opéra écrit sur la Saint-Barthélemy, ses causes et ses conséquences, avec sa fameuse bénédiction des poignards. Mais Herbert n'a pas écrit que des opéras. Il a aussi écrit de la musique de chambre, de la musique d'orgue, des romances, des leaders et de la musique religieuse. Parmi ces opéras, je citerai maintenant le prophète, qui n'a absolument rien à voir avec les prophètes que nous connaissons, ni dans l'Ancien, ni dans le Nouveau Testament, mais dont je vous propose d'écouter l'ouverture. J'insisterai sur le dernier grand succès de Meyerbert, l'Africaine, dont le personnage principal est le navigateur portugais Vasco de Gama. Cet opéra a été représenté pour la première fois après une longue gestation en 1865 à Paris. Meyerbert étant malheureusement mort l'année d'avant, le 2 mai 1864, brutalement, en pleine gloire, à Paris, et une cérémonie avait été organisée à la gare du Nord pour le transfert de son corps vers Berlin, où il repose dans l'un des cimetières juifs de la ville, et où sa tombe se trouve encore. Les nazis n'y ont en effet pas touché, préférant sans doute s'occuper des vivants plutôt que des morts. Voici donc un extrait de ce grand succès post-mortem de Meyerbert, l'africaine, l'ère au paradis. Cette fameuse période judaïque, on trouve aussi Ferdinand Hérold, compositeur juif, très intégré dans la société. Une particularité notable, c'est qu'il est né à Paris en 1791 dans une rue qui porte maintenant son nom, dans le premier arrondissement. Son père n'avait pas très envie que son fils fît de la musique, mais le décès du papa en 1802 a permis au jeune Ferdinand de se lancer finalement dans ce qui lui plaisait. Et il devient un virtuose du violon, mais aussi du piano et de la composition, puisqu'il obtient le Grand Prix de Rome en 1812. Il séjourne ainsi à Rome, à la Villa Médicis, puis à Naples, où il devient professeur des filles du roi de Naples, Murat. Il part un temps travailler à Vienne et il revient à Paris en 1816, où il devient chef de chant, puis chef de chœur au théâtre italien. Hérold est à la tête d'un nombre impressionnant d'opéras comiques, surtout pour quelqu'un qui est mort de la tuberculose à 42 ans. Je citerai par exemple « Le Multier »,« L'Illusion »,« Les Troqueurs » et « Zampa », parfois encore un peu joués. Il faut citer aussi le « dernier opéra comique terminé par Herold avant sa mère, pratiquement plus jamais joué de nos jours. Mais c'est avec un ballet « La fille mal gardée » qu'Hérold a surtout laissé son nom dans l'histoire de la musique. Ce ballet figure en effet au répertoire de l'Opéra de Paris et y est encore régulièrement représenté, dans une version certes quelque peu adaptée par rapport à la partition originale d'Hérold. Alors, pour vous faire entendre une partition véritablement de la plume d'Hérold, je vous propose plutôt l'ouverture de son dernier opéra comique, Le pré aux Clair. Enfin, je vais conclure par quelques mots sur Samuel David, autre élève de Halévy au conservatoire et premier prix de Rome en 1858 à 22 ans. Il s'agit donc de quelqu'un qui connaissait réellement la musique, hein, même si son nom n'est guère connu. Si je vous en parle, c'est que après avoir écrit quatre symphonies et plusieurs opérettes dont la seule jamais jouée fut « Mademoiselle Sylvia », il a été nommé en 1872 directeur de la musique des temples consistoriaux. Il est à ce titre l'auteur d'un recueil de musique liturgique dont plusieurs morceaux sont encore actuellement en usage dans les offices religieux. C'était musicien juif d'hier et d'aujourd'hui. Une émission proposée et présentée par Bruno Freitag.